0: Bienvenidos a Rondar la Rueda, Rueda, el primer podcast sobre corrupción para Argentina y América Latina. En episodio conversamos con Claudia Escobar sobre el papel que juega el crimen organizado en la corrupción estructural y la situación que, al respecto, atraviesa Guatemala y Centroamérica en general. Y yo creo que hay que estar muy conscientes de que el crimen organizado es un problema regional, no es un problema de un país. Este es un sector poderosísimo, con recursos infinitos prácticamente comparados con los recursos del Estado y que tiene el interés en debilitar las instituciones. Le preguntamos sobre las presiones políticas que la llevaron a renunciar a su cargo de jueza y a mudarse fuera de su país natal. Y le consultamos acerca del rol del Poder Judicial en la lucha contra la corrupción.
1: Bienvenidas todas y todos a este ciclo de entrevistas sobre corrupción en Argentina y América Latina. En el episodio de hoy tendremos la posibilidad de conversar con Claudia Escobar, quien es doctora en Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona y licenciada en Derecho de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Claudia Escobar ha sido jueza de la Corte de Apelaciones de Guatemala hasta que en el año 2014 se vio obligada a renunciar luego de que el poder político de ese país intentara influir en su labor judicial. Luego de este suceso, Claudia debió mudarse fuera de Guatemala junto a su familia, siendo becaria en la Universidad de Harvard durante los años 2015-2016 y convirtiéndose en la primera mujer centroamericana en recibir una beca en el Instituto Radcliffe para Estudios Avanzados. En 2017 fue reconocida con el Premio a la Democracia por su valentía en la promoción de los derechos humanos y la democracia en la región. Sumado a todo lo anterior, Claudia es fundadora del Instituto de la Judicatura, y en la actualidad se desempeña como comisionada de la Comisión de Expertos Internacionales en la lucha contra la corrupción. Claudia, es un gusto enorme tenerte hoy aquí con nosotros. Bienvenida y muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
0: Gracias a ustedes por la invitación y especialmente a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia por la oportunidad de compartir.
1: Bueno, entonces comenzando con eh, las preguntas puntuales queríamos iniciar eh, preguntándote cómo comenzaste a interesarte y a trabajar en temas vinculados al fenómeno de la corrupción.
0: Bueno, mira, un poco por necesidad, ya que cuando fui nombrada juez, pues me encontré con una judicatura donde habían muchísimos problemas de corrupción. Eh, yo creo que mi preparación y mi formación no me habían preparado para lo que iba a tener, digamos, que lidiar en el día a día en, en el tribunal donde fui asignada. Este era un juzgado en, en una parte de la ciudad de Guatemala que tiene una población muy densa, más de medio millón de habitantes, eh, y yo iba pues con mucha energía y mucha ilusión de que el juzgado funcionara bien y que el personal estuviera pues dispuesto a hacer un servicio a la población y me topé con que habían personas ahí que estaban en contra, digamos, de los principios de cualquier sistema de justicia y utilizaban su posición para prácticamente extorsionar a los usuarios del sistema de justicia. Si no había un pago previo, no se movía un dedo eh, en, al, en algunas eh, áreas del, del juzgado. Entonces, me llevó un par de semanas establecer esto, eh, la primera medida que yo tomé en cuanto tomé cargo de mi posición fue pedir a la supervisión de tribunales que hiciera una supervisión preventiva y esto al personal le pareció algo innecesario, eh, se consideraban ellos que al haber llamado a la supervisión, les podían a ellos poner una falta administrativa, pero yo lo estaba haciendo para entender en dónde estaba parada, cuál era el suelo, ¿no? Pero a mí esta medida, esta supervisión, me sirvió para saber dónde estaban los retrasos principales y cuáles eran los principales problemas, eh, en qué, qué oficiales tenían mayores retrasos también en, su, en los procesos. Eh, y bueno, Después de, de hablar con ellos, de tratar de implementar distintas medidas para que, que trabajáramos en equipo, me di cuenta que era prácticamente imposible eh, lidiar con este problema y ya empecé pues, a utilizar los mecanismos que habían a mi alcance para poder imponer sanciones al personal que no estaba colaborando y que estaba, eh, como te digo, llevando... Eh, provocando situaciones de corrupción, pero, digamos, esta no era una corrupción mayor, que le llaman grand corruption, sino que eran cuestiones eh, sencillas, pero de todos los días, que afectaban a, a la población, ¿no? Retrasos en las notificaciones, no pasaban un expediente, eh, o si sea, había una audiencia que estaba notificada, que estaba, digamos, programada, ellos la trazaban. Entonces... Eh, esto me llevó a reunirme con otros funcionarios y poder entender si este era un problema aislado que estaba teniendo yo con el personal o si este era un problema mayor ¿no? y que tenía otras incidencias. Y resulta que descubrí que era un problema eh, bastante frecuente y una de las reacciones de uno de los, de los miembros del personal que yo empecé a, a seguirle los temas eh, disciplinarios fue empezar a amenazarme. Y de repente empecé yo a recibir amenazas de muerte en mi propio tribunal. Y bueno, esto es algo que a cualquiera lo, lo inquieta, así que pedí el apoyo de la Corte Suprema de Justicia eh, y se tomaron pues algunas medidas de seguridad pero yo entendía que si yo, digamos, aceptaba un cambio de posición o de traslado de mi judicatura, el problema iba a continuar, ¿no? Así que esa fue, digamos, la primera batalla contra la corrupción eh, a la que me enfrenté. Luego descubrí también una red de abogados que estaban utilizando el sistema de justicia para robo de propiedades, falsificaban eh, títulos de crédito para hacerse de bienes inmuebles, y, y eso de alguna manera me fue preparando para luego enfrentarme a los políticos que, que quieren condicionar a los jueces y e influir en sus sentencias, ¿no? Entonces creo que fue un proceso en que poco a poco me fui involucrando más en el tema anticorrupción y, y entender que, que lo tenemos que combatir desde los primeros síntomas para, para lograr que que nuestros países funcionen si queremos que la justicia sea accesible a todos. ¿no?
1: ¿Cómo fue el episodio que te llevó a renunciar a tu cargo de jueza de la Corte de Apelaciones de Guatemala?
0: Bueno, mira, ese sí es un caso bastante más complejo, porque en este caso pues, están involucrados altos funcionarios públicos de los distintos poderes del Estado. Eh, el caso está relacionado con un amparo que presenta la vicepresidenta del país, en ese momento a ella la habían suspendido como secretaria ejecutiva del Partido Político y eso le impedía a ella de alguna manera postularse para las elecciones que estaban programadas para el año siguiente. Eh, todo esto se da en un contexto en que el, habían elecciones para magistrados. Los magistrados de apelaciones y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en Guatemala son electos cada cinco años, lo cual es una gran debilidad para el sistema de justicia, porque esto implica que el año de la elección empiezan a haber muchísimas presiones de parte de los partidos políticos que, que luego tienen la posibilidad de nombrar a los, a los magistrados. ¿no? Algo que no sucede con los jueces, tengo que decir, porque los jueces son nombrados prácticamente eh, de por vida, o sus, digamos, sus nombramientos se, son renovados, pero... Existe, digamos, otra dinámica. Entonces yo eh, estaba postulándome para ser magistrada de apelaciones y el presidente del Congreso busca cómo eh, reunirse conmigo a través de un compañero de la universidad y me eh, condiciona prácticamente la elección del cargo a cambio de la sentencia que estaba en mi tribunal para favorecer a la vicepresidenta. Cuando él pidió esta reunión conmigo a mí me pareció una situación bastante sospechosa, digámoslo así, y decidí grabar la conversación en donde ellos pues, eh, prácticamente me condicionan el cargo eh, a, a cambio de esta sentencia y esto fue lo que me permitió posteriormente poner la denuncia y comprobar pues, los hechos por los cuales el presidente del Congreso fue condenado a 14 años de prisión por el hecho de de haber participado en, en un delito de cohecho activo y tráfico de influencias. Y el abogado que facilitó la reunión, que era el abogado de la vicepresidenta, que había compartido conmigo las aulas universitarias, fue condenado por cinco años solamente por tráfico de influencias, eh, pero no por cohecho.
1: Ajá. ¿Y qué consecuencias, Claudia, tuvo este hecho en lo que fue tu carrera profesional en Guatemala?
0: Bueno, mira, la primera consecuencia fueron amenazas eh, para tratar de destruir mi credibilidad. Eh, estos hechos afectaban directamente a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que estaban siendo electos, porque en la conversación que tuvo el diputado conmigo, él me hace saber que habían algunos de los magistrados eh, que habían sido electos habían estado dispuestos a apoyarlo y ayudarlo. Eh, en ese contexto habían varias denuncias de organizaciones de la sociedad civil sobre las inconsistencias del proceso de elección, sobre las anomalías y existía un amparo en trámite y el amparo ante los hechos que yo denuncié otorgó una suspensión de la elección de los magistrados. Entonces estos 13 magistrados de la Corte Suprema 13 candidatos que en ese momento no podían tomar posesión estaban totalmente furiosos ¿no? y trataban de desacreditarme, eh, buscaban la manera de, de desacreditar lo que yo había eh, señalado, querían vincularme a partidos políticos, lo cual no, no lograron hacer, eh, a, me amenazaban con que iban a iniciar una denuncia porque yo quería atentar contra un organismo del Estado y que me iban a, a procesar por el delito de sedición. Pero bueno, todo esto no se logró. Yo tuve mucho apoyo de la comunidad internacional, de las diferentes embajadas que respaldaron mi posición. Eh, y creo que hay un elemento muy importante en ese momento en Guatemala y era la presencia de una Comisión Internacional Anticorrupción, que se conoce como CICIG. Y el hecho de que CICIG estuviera en el país daba un respaldo de independencia eh, o de imparcialidad a la investigación, de objetividad, porque eran pues eh, investigadores y, y fiscales internacionales que estaban acompañando a la Fiscalía en las investigaciones de corrupción. El caso que yo denuncié fue el primer caso de corrupción en contra de un funcionario público eh, en funciones que se llevó a cabo. E incluso puedo eh, decir que lo que a mí me... Me dio el valor de poner esta denuncia fue el hecho de que estaba en Guatemala la presencia de CICIG. Sin la presencia de CICIG yo hubiese dudado de presentar esta denuncia porque el ministerio público pues no tenía la digamos la credibilidad para poder presentar una denuncia de esta naturaleza.
2: Claudia tal vez mucha gente que nos que va a estar escuchando esta entrevista no conozca eh... La CICIG, más allá de que muchos de los que estamos involucrados en estos temas y en, 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 en el mundo del derecho en general, sí la conozcamos. ¿Querés contarnos un poco, básicamente, qué es la CICIG, eh, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y si crees que hubo contribuciones particulares de la CICIG en, en temas de lucha contra la corrupción en, 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 en tu país?
0: Claro, mira, la CICIG es una eh, comisión que, in, que surge a raíz eh, de los altos niveles de impunidad que habían en Guatemala. Guatemala llegó a tener el 98% de impunidad en el país. Esto implicaba que era prácticamente el paraíso del crimen organizado o de, de los criminales. Eh, y se, se estableció pues, que el problema era sistemático que había instituciones que sencillamente no funcionaban así que un grupo de guatemaltecos junto con el gobierno de Guatemala eh, va a Naciones Unidas y le solicita el apoyo y así es como se crea y surge esta comisión que empieza a funcionar en Guatemala en el año 2007 eh, de las primeras acciones que hace la comisión fue una reforma legislativa que permitiera tener instrumentos para poder hacer investigaciones más a fondo ¿no? Entonces se crea, por ejemplo, la ley del crimen organizado, la ley anticorrupción, eh, la ley de escucha telefónica, se crean también juzgados de extinción de dominio para poder eh, bueno, eh, expropiar los bienes adquiridos producto de la corrupción. Entonces se crea un marco jurídico mínimo necesario para poder eh, hacer estas investigaciones. La CICIG tuvo tres comisionados y el último comisionado era el comisionado Iván Velázquez, que llega a Guatemala en el año 2013 y él bueno tenía una experiencia de Colombia que había tenido pues, que enfrentar el tema del narcotráfico en su país y esto le permitió pues apoyar digamos y llevar a la CICIG más al tema de lucha contra la corrupción también. Y los últimos años se conoce Digamos, la fortaleza de CICIG fueron los casos de corrupción que se llevaron, pero con el digamos el, la base de, de toda la reforma que había habido anteriormente eh, y el fortalecimiento que se le había dado al, al Ministerio Público. Porque tal vez es importante mencionar que la CICIG no podía actuar eh, por sí sola tenía que actuar de la mano del Ministerio Público. O sea, era un querellante adhesivo prácticamente. Entonces dentro de la propia organización de la Fiscalía se crea una Fiscalía Especial que era la Fiscalía que trabajaba directamente con la Comisión.
1: Esta Comisión, Claudia, eh, hoy en día no siguen trabajando en Guatemala. ¿Esto es así? ¿Y a qué se debe?
0: Mira, la Comisión tenía un mandato eh, que crea Naciones Unidas junto con el gobierno, en el que tenía que ser renovada cada dos años. Esto le ponía pues mucha presión política a la propia comisión, y el último presidente en funciones, eh, Jimmy Morales, fue investigado por la Comisión Anticorrupción, y él decidió no prorrogar el mandato en el año 2019, el año pasado, por lo cual la comisión eh, terminó sus funciones después de... Eh, once años de estar en el país.
2: ¿Y cuál pensás, Claudia, que fue el saldo del trabajo de la CICIG? O, ¿O por lo menos podrías destacar algunas leyes o algunas iniciativas que a vos te hayan parecido contundentes en la lucha contra la impunidad y la corrupción en, en Guatemala?
0: Sí, mira, yo te mencionaba pues varias de las leyes que fueron, digamos, impulsadas o promovidas por la Comisión al inicio de su mandato. Eh, luego fue la reforma de, del Ministerio Público y la fortaleza en, en la capacitación de fiscales, en la implementación de, de mecanismos para la investigación. Pero yo te diría que lo más importante de la Comisión fue que, acompañó a los funcionarios judiciales a que pudieran realizar su labor sin miedo. Creo que es importante destacar que Guatemala es un país que vivió un conflicto armado interno muy grande, eh, muy violento, también es una de las regiones más violentas del hemisferio, y los jueces muchas veces tenían miedo de actuar eh, imparcialmente, entonces no, es, no era que que todo el sistema estuviera corrupto, pero es que el sistema no permitía, digamos, que los jueces actuaran con valentía por temor. Y el hecho de tener a la comisión era un respaldo, era un acompañamiento. Y entonces creo que fue una época en que Guatemala se dio cuenta que se podía eh, procesar a personas poderosas que actuaban incorrectamente. Fue una época en que Guatemala eh, vivió, digamos, una... Esperanza de poder construir un sistema de justicia imparcial. Eh, y creo que eso es el, lo, lo más importante de la comisión, el, el haber acompañado, digamos, estos esfuerzos de los guatemaltecos. Sin embargo, creo que también es importante que quienes trabajamos este tema sepamos que cuando uno combate la corrupción, la corrupción es un es un cáncer y puede activarse también en contra de, de las personas que, que lideran estas luchas. Y desde que la comisión salió del país, quienes se han visto afectados eh, por las investigaciones están tratando de destruir todos los avances que se lograron y han entablado pues, acciones concretas, directas, en contra de los principales funcionarios eh, que trabajaron con, con CICIG desde el Ministerio Público, los fiscales han sido eh, atacados, han tratado de mantenerlos pues, eh, en el ostracismo profesional y, y tienen grandes amenazas. Eh, muchos de ellos han tenido que salir del país, varios están en el exilio y los que aún quedan están enfrentando una serie de, de denuncias espurias y de amenazas constantes eh, creo que es muy similar a lo que sucedió en Italia en la época de, de los años 90 cuando combatían a las mafias del narcotráfico, a las mafias eh, italianas o como el narcotráfico en Colombia o el narcotráfico en México que atentan contra los jueces y los fiscales que los investigan. ¿no? Y eso es lo que se está viviendo hoy en Guatemala, prácticamente un enorme retroceso a los avances que se lograron con la comisión.
1: Y en esta línea que mencionas, Claudia, ¿cómo completarías el cuadro de la situación actual de
0: Guatemala en materia de corrupción? Mira, lamentablemente estamos en una coyuntura en la que se está combatiendo por nombrar una Corte Suprema de Justicia que cumpla con parámetros mínimos de, de integridad y de, y de honestidad, eh, como les mencionaba en un principio, cada cinco años se lleva a cabo una nueva elección, el año 2019 era el año de la elección de las Cortes de nuevo, eh, y ha sido suspendida también por anomalías en los procesos de elección, y la última anomalía eh, se descubrió en el al inicio de esta pandemia, en el que se estableció que un individuo muy poderoso, que fue secretario de la Presidencia de la República en uno de los gobiernos anteriores, desde la prisión estaba influyendo en los nombramientos de los futuros eh, cargos en la Corte Suprema. Se reunía con los candidatos, se reunía con los diputados de su partido político, se reunía con las personas que se encargan de hacer los listados que van a llegar al al Congreso para la elección entonces la Corte de Constitucionalidad eh, suspendió la elección y ordenó al Congreso que tomara en cuenta eh, los informes del Ministerio Público sobre esta investigación y de, y de alguna manera eliminar la posibilidad de nombrar a candidatos que, que tienen señalamientos pero el Congreso está desoyendo la, eh, la resolución de la Corte y han entablado acciones espurias en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, pretendiendo buscando la destitución para poder continuar prácticamente con la cooptación de todo el sistema judicial en Guatemala. Eh, esa es la, la situación actual, Guatemala se está debatiendo realmente entre caer y ser un, un Estado mafioso, un Estado fallido, o tratar de sostener la poca institucionalidad que existe y, y la credibilidad en un sistema de justicia que está prácticamente tambaleando. Y esa es la, la realidad en la que nos estamos enfrentando ahorita en el país.
2: Claudia, vos describías bastante bien las situaciones que hacen a, a, a este marco de impunidad. Digamos, en líneas generales, ¿cuáles ves que son los principales problemas de la estructura judicial eh, en Guatemala? O, o por lo menos, digo en términos más mirando hacia adelante, ¿qué reformas te imaginas como, como necesarias? Por una parte, y segundo, ¿quiénes crees hoy por hoy que son los actores que más eh, interfieren en el actuar independiente del, del poder judicial en Guatemala?
0: Bueno, mira, eh, creo que hay reformas indispensables para fortalecer las instituciones de justicia una de las reformas es la reforma de la constitución porque la manera en que se eligen y se nombran a los magistrados de las altas cortes está contemplado en la constitución, entonces si no hay reforma constitucional no podemos transformar el sistema de justicia. Esta reforma es una deuda pendiente de los políticos hacia los ciudadanos honestos eh, guatemaltecos, es un compromiso de los acuerdos de paz desde 1996 que no se ha realizado por más de, de 30 años. Han habido cuatro o cinco intentos de reforma constitucional que terminan pues, en, en el Congreso sin ser avalados y sin ser eh, promovidos pero también hay reformas eh, de leyes ordinarias que se tienen que hacer para poder cambiar pues, todo un sistema de, de nombramientos, digamos, dentro del propio sistema de justicia, un sistema disciplinario, un sistema de capacitación, de competencias. Entonces creo que hay que eh, reformar, digamos, la forma en que, en que se elige y se y se supervisa a las personas que trabajan dentro del sistema de justicia. Esto tiene que pasar por un proceso de depuración, digámoslo, de alguna manera, y de cambios legislativos. Eh, ¿Quiénes son los responsables? Bueno, creo que principalmente los políticos son, son parte, digamos, de, de esta situación en la que ha caído el país, pero detrás de los políticos, pues hay grupos de influencia muy fuertes, muy poderosos, y dentro de ellos pues están obviamente los distintos sectores eh, del país, pero el sector empresarial es, es un sector importante que tendría que velar porque en Guatemala existe un verdadero Estado de Derecho, sin embargo muchas veces eh, prefieren mantener el status quo que les ha permitido a ellos también... Eh, aprovecharse de un sistema débil de, de justicia para muchas veces eh, enriquecerse indebidamente, como evadiendo impuestos, por ejemplo. Entonces creo que hay temas ahí del sector privado también que se tienen que revisar y que son parte de, de lo que ha impedido que el país avance. Eh, creo que la academia tiene también una gran responsabilidad. La academia se ha politizado porque... Eh, Constitucionalmente se estableció que son parte del, del proceso de elección de magistrados, ellos son eh, las universidades de derecho y los rectores son parte de las comisiones de postulación que nombran eh, altos funcionarios públicos, no solo magistrados en las altas cortes, sino que también el fiscal, el contralor general y otras, y otras autoridades. Así que creo que hay, es una responsabilidad compartida, pero hay otro sector que no es tan fácil de identificar y es el crimen organizado. Y yo creo que hay que estar muy conscientes de que el crimen organizado es un problema regional, no es un problema de un país. Ese es un sector poderosísimo con recursos infinitos prácticamente comparados con los recursos del Estado. Eh, y que tiene el interés en debilitar las instituciones. La, la corrupción es solamente para ellos una herramienta a través de la cual logran impunidad a todos sus, eh, los delitos, y Centroamérica es una tierra fértil del crimen organizado porque las instituciones son débiles, y es además un, un territorio que facilita mucho el comercio. no Así que creo que, que en ese sentido, que el esfuerzo, ...por fortalecer la institucionalidad tiene que ser un esfuerzo regional.
2: ¿Cómo te imaginas vos, Claudia? Entiendo que las dificultades que enfrenta hoy gran parte de Centroamérica... ...por la incidencia del crimen organizado ¿no? y el narcotráfico... Eh, ...tal vez no son exactamente los mismos desafíos para otras zonas de la región... Eh, ...pero cómo te imaginas vos, primero, que podría tomar forma esa cooperación... ...entre los países de Centroamérica y en segundo lugar... ¿qué tipo de cooperación te crees que, que sería posible con, con, con la región más como un todo, ¿no? con, con todos los problemas que América Latina presenta casi a veces que en forma tan, tan similar?
0: Sí, mira, yo creo que los países del Triángulo Norte principalmente y, y Nicaragua también, ¿verdad?, necesitan tener de alguna manera... Eh, instituciones regionales que les permitan combatir y enfrentar el crimen organizado. Me imagino una especie de fiscalía internacional como la que hubo en Guatemala, pero de carácter regional, que pueda eh, influir en la región. Y también creo que tendríamos que pensar en cortes internacionales. O sea, yo creo que tenemos un ejemplo exitoso de una región que colaborando ha, ha logrado fortalecer a todos sus países y es un, la Unión Europea. En la Unión Europea vemos cómo las instituciones regionales han funcionado ¿no? Eh, y cómo estas han ayudado a que los países pues, cambien, se modernicen, tengan otra, otra visión. Eh, es cierto que han habido quiebres en los últimos años con la salida de, de, del Reino Unido. De la, de la unión sin embargo creo que es un esfuerzo que vale la pena analizar de cerca y ver cómo lo pudiéramos eh, replicar en nuestra región y qué podemos hacer con los desafíos que tenemos uniendo esfuerzos veo pues con mucha preocupación la situación actual por la que estamos atravesando con el tema de la pandemia creo que eso no solo ha desnudado nuestras debilidades individuales sino que también eh ha promovido más eh, el, el, los nacionalismos. Estamos tratando de resolver un problema global, eh, cerrando nuestras fronteras y, y buscando cómo beneficiarnos de manera individual cada país cuando tendríamos que estar tratando de buscar una salida conjunta a esta crisis. Eh, entonces, no sé si el escenario actual es el ideal para tratar de, de promover esfuerzos regionales en estas búsquedas. Mm.
1: Y Claudia, ¿qué papel crees que juegan los poderes judiciales en la lucha contra la corrupción estructural en Latinoamérica? ¿Y qué tan vulnerables ves vos a estos poderes judiciales en la región respecto eh, de el crimen organizado, de la captura del Estado, la captura de la decisión pública por parte de actores públicos y privados vinculados al fenómeno de la corrupción?
0: Mira, yo creo que hay esfuerzos eh, en diferentes países, cada país pues tiene su propia dinámica, ¿verdad? sus propias características y creo que hay países más fuertes que otros, entonces en la región creo que destacan tres que han eh, demostrado que sus instituciones pues son más sólidas que los demás y me refiero a eh, a Chile, a Uruguay, a Costa Rica, si vemos los distintos estudios en temas como fortaleza del Estado de Derecho, temas de transparencia, temas de lucha contra la corrupción, son siempre estos tres países los que, digamos, abanderan al resto de, de la región de Latinoamérica en, en estos temas. Y yo creo que hay un aprendizaje de estos poderes. Y hay otros poderes que también se han fortalecido, pero que aún tienen pues, ciertas debilidades. Yo creo que, que la región ha demostrado que cuando hay un liderazgo eh, dentro de estas instituciones se puede, digamos, eh, lograr hacer investigaciones en contra de ya sea personas muy poderosas o en contra de, de criminales eh, internacionales. Por ejemplo, estamos hablando del caso de Odebrecht en, en Brasil, que se pudo, digamos, eh, llevar en una situación que el propio Poder Judicial logró, digamos, desbaratar todo este entramado, ¿no? Eh, veamos en Perú, hace algunos años, que pudieron juzgar a Fujimori, las propias autoridades, eh, y hay casos en, en que Ecuador, por ejemplo, está actualmente eh, liderando también un esfuerzo por eh, combatir la corrupción en, en distintos ámbitos, ¿verdad? Eh, sin embargo, pues todavía hay, hay grandes desafíos, grandes desafíos para garantizar esa independencia judicial, que los jueces no sean prácticamente un botín político político, de, de los partidos políticos y eso es un tema que creo que es general de América Latina. Las reformas judiciales para lograr mayor independencia y mayor fortalecimiento de las instituciones de justicia es algo en lo que creo que todos podemos trabajar. ¿Y qué
1: impacto crees que tienen casos eh, ejemplares como el tuyo en la lucha contra la corrupción estructural en la región?
0: Bueno, mira, creo que, que siempre hay dentro de los eh, sistemas de justicia personas que están comprometidas con, con, el, sistema de con el Estado de Derecho. Eh, y estas personas, pues, de alguna manera se motivan cuando ven que no están solos. Y creo que es importante eh, que los casos, digamos, de, de personas que han liderado, o abanderado la lucha contra la corrupción, se conozcan para animar a otros a seguir ese camino. Eh, yo, de mi experiencia dentro del sistema de justicia, creo que la mayoría de las personas que están adentro del sistema son personas honestas, y lo que hace falta es que, que ese compromiso que tienen lo, lo implementen en momentos difíciles, en momentos críticos, que es cuando tienen que, que actuar debidamente. Eh, Pienso que, que eso es importante. En Guatemala, por ejemplo, tenemos un juez que denunció a una magistrada de la Corte Suprema que lo estaba tratando de, de coaccionar en una sentencia y que también grabó la conversación con ella y de esa manera pudo probar esos hechos. ¿no? Entonces, creo que siempre los ejemplos pueden servirle a otros para, para poder defenderse cuando son siendo atacados.
2: Claudia, en Guatemala, ¿qué actores de la sociedad civil, digo por fuera de los que venimos conversando, el propio Poder Judicial, los ministerios públicos, qué actores vos crees que son esenciales en la lucha contra la corrupción, por una parte? Y segundo, ¿sobre cuáles vos observás que en el contexto guatemalteco el impacto de la corrupción se, se acrecienta? Digo, me refiero en general a los grupos más, más vulnerabilizados.
0: Mira, actores que son claves y que, eh, que, digamos, han tenido y que pueden tener un papel importante, los medios de comunicación. Los medios de comunicación creo que tienen que ser eh, más activos y que en momentos eh, críticos han respondido, pero luego como que hacen un paso para atrás, ya sea porque los coaccionan eh, a través pues, de de los temas económicos, de anuncios, de, de financiamiento, entonces se retrotraen, eh, pero creo que son un actor importante que pudiera jugar un papel protagónico, porque son una voz de lo que está pasando, ¿no? Y creo que también, bueno, la sociedad civil es importante, pero los estudiantes y las personas que tienen mayor formación y que tienen eh, una mayor conciencia de la problemática y, y de lo importante que es... Eh, el Estado de Derecho creo que, que pueden jugar, digamos, eh, un papel importante. Y por supuesto, bueno, la sociedad civil, Guatemala pues tiene una sociedad civil organizada bastante fuerte. Eh, ellos pues tienen un papel importante. Otra, otra figura que es importante es la del Procurador de los Derechos Humanos, que en momentos críticos también ha tenido eh, la obligación pues de, de denunciar y lo ha hecho a pesar de que, de que ha recibido también eh, bastantes denuncias de, de los grupos que, que buscan que se mantenga el status quo.
2: Claudia, una pregunta en líneas generales sobre la intersección, podríamos decir, entre, entre corrupción y género. Por una parte, preguntarte a vos si ves un impacto diferencial de la corrupción en las mujeres, y también una pregunta que podría decir individual, digamos, ¿no? Si vos a lo largo de tu carrera, por ser mujer, te has encontrado con una mayor cantidad de obstáculos o, o limitaciones para poder ejercer de forma plena tu, tu actividad profesional y tu, y, tu, y tu trabajo en la lucha contra la
0: corrupción. Sí, mira, eh, en Guatemala creo que en los años 70 fue un momento crítico para las mujeres en que tuvieron que romper, digamos, ese techo invisible que hay. Eh, yo tuve la suerte que mi mamá era abogada y que fue juez durante muchos años y ella fue un ejemplo a seguir para mí. Creo que la generación de ella y, y sus colegas tal vez enfrentaron muchísimos más desafíos por el tema de género para poder ejercer su función de los que pude haber enfrentado yo. Eh, entonces creo que esa generación abrió la puerta a muchas mujeres que, que se eh, involucraron en la justicia. Las últimas tres fiscales generales en Guatemala han sido mujeres. Dos de ellas pues eh, colaboraron directamente con con la Comisión Internacional, hicieron un trabajo admirable, por lo cual pues tuvieron que salir del país, las dos están exiliadas también en estos momentos, pero ahí vemos pues un tema de las mujeres que toman pues un liderazgo en el sistema de justicia. Eh, yo creo que las mujeres están más conscientes de la importancia de trabajar en estos temas porque de alguna manera, al menos lo digo desde mi punto de vista personal, quieren un mejor futuro para sus hijos, quieren que el país funcione para las siguientes generaciones. Y a veces tal vez los, los hombres no están tan conscientes de, de lo que quisieran, digamos, hacia, hacia un futuro, o, o tal vez se enfrentan otros desafíos, eh, muchas veces consideran que son eh, los responsables de de aportar económicamente a su hogar y no pueden darse, eh, digamos, el lujo de, de asumir un rol eh, que enfrenta a, a una corrupción que es sistemática, ¿verdad? Eh, cuando yo tuve que tomar esta decisión de denunciar al, al, al presidente del Congreso, yo trabajaba en una sala junto con otros dos colegas y ellos, pues, Estaban muy asustados con las presiones que estábamos recibiendo, pero también me decían, piensen sus hijos, usted no puede darse el lujo de no aceptar eh, estas presiones de parte de los políticos porque se va a quedar sin trabajo. O sea, a ellos les importaba más el trabajo y el día a día que eh, el efecto que a largo plazo podía tener el, el acceder a, a las presiones ¿no? que estábamos recibiendo.
1: Ajá. Bueno, Claudia, y quizás para ir cerrando ya la entrevista, una pregunta vinculada al contexto particular de Argentina. Recientemente el Poder Judicial Nacional aquí en Argentina presentó una propuesta estructural para reformar la justicia federal. Una parte relevante del de debate gira en torno a la justicia penal, ¿no? competente para seguir los delitos de corrupción estructural pública y privada. A tu criterio, ¿cuáles son aquellos requisitos indispensables que deben cumplimentar los sistemas de justicia penal para que la persecución de los delitos de corrupción estructural sea efectiva?
0: Ay, mira, creo que esta área de la justicia penal tiene que, que ser analizada pues, con, con mayor detenimiento, pero en términos generales tiene que ser totalmente objetiva, totalmente imparcial. Y eso pues, se tiene que garantizar con eh, nombrar a las personas más competentes para esos cargos, pero también a las personas más honestas, a las personas que no tengan vínculos eh, con los distintos sectores poderosos del país. Eh, es importante tomar en consideración las um, declaraciones de interés en los distintos ámbitos. Y creo que eso es importante a la hora de ver las reformas también, la manera en que van a ser... Eh, designados, no solo las personas en los altos cargos, sino que toda la estructura eh, que va a respaldar, digamos, ese trabajo. Eh, tiene que haber también, pues, un acompañamiento en temas de capacitación, eh, de supervisión, y, y creo que la auditoría social debe ser, pues, mayor en, en esos casos que en, que en los casos, digamos, de las otras áreas.
1: Bueno. Genial, Claudia, por mi parte, eh, no tengo más preguntas, no sé, Joaquín.
2: No, excelente, Claudia, no sé si vos querés sumar algún comentario más o algo que te haya quedado en el, en el tintero, digamos, si quieras, quieras comentarnos, pero por nuestra parte creo que estamos eh, más que bien, fue súper interesante.
0: Bueno, pues no, darles las gracias por la oportunidad de hablar de estos temas que creo que, que es importante que regionalmente conversemos y, y veamos cuáles son los desafíos que tenemos en común para tratar de irlos eh, trabajando juntos. Tal vez solo un último tema, eh, entre los esfuerzos regionales que se pueden hacer, hay también algunas propuestas de crear en un futuro una corte internacional anticorrupción que pudiera, digamos, ser un, un esfuerzo conjunto eh, para poder apoyar. Eh, eventualmente, ¿verdad? Hay que analizarlo, cada país pues tendrá que hacer su propio análisis, pero creo que eh, hay problemas que, que no se pueden abordar desde el punto de vista nacional y que tendríamos que considerar verlos desde otra perspectiva. Eso sería todo. Esto fue no, Romper la Rueda, el primer podcast sobre corrupción para Argentina y América Latina.